1: heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen. Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Welkom bij deze podcast ter de ere van de Jan Hanlo Essayprijs 2023. Vernoemd naar de dichter en schrijver die de taal inzette om voorbij de grenzen van taboe en de gemeenplaats te kijken. De man die via zijn teksten vermaakte, verraste en verontrustte. Bij wie grap en urgentie elkaar niet uitsloten maar aanvulde en die een van de veelzijdigste Nederlandse auteurs van de 20ste eeuw mag worden genoemd. In deze podcastreeks worden de vijf genomineerden van de Jan Hanlo Essayprijs 2023 aan u voorgesteld en zal middels een gesprek hun werk en hun denken onder de loep worden genomen. Mijn naam is Ellen Dekwits en vandaag zit ik tegenover Dilara Bilgitsch. Geboren in 2002, schrijfster, denker, student psychologie aan de VU. Dat klopt allemaal nog steeds? Mm -hmm. Ja, oké, okay, je bent niet gestopt met schrijven, denken en studeren. Nee. Dat is vond geweldig, geweldig. Zij schreef de ongelabelde en is hiermee genomineerd. De ondertitel van dit werk, een pleidooi voor een genuanceerde wereldbeschouwing, lijkt eigenlijk te suggereren dat we hier met een pamflet te maken hebben, maar het is veel meer dan dat. Het is een memoire, een zoektocht naar zowel de eigen identiteit als het eigen hokjesdenken. Een boek over wat het betekent om als vrije geest de islam te beleiden. Een getuigenis hoe het is om opgebouwd te zijn uit verschillende identiteiten. Vrouw, dochter en jongeren met een haast onstilbare kennishonger. Het is een scherp geschreven analyse, doorspekt met citaten van dichters als Martínez Nijhoff en Amara van der Elst, met beroemdheden als Harry Moelisch en juf Anke uit de Luizenmoeder en ook nog de meest recente laureaat van de Jan Hanlo Esserprijs, Sinan Çankaya. Een onderbouwde poging om niet de labels te verbannen uit de taal... maar om te reflecteren op de invloed van ons woordgebruik op de werkelijkheid... en de rol die geloof, gender, taal, klasse en afkomst daar allemaal in spelen... Dat was hem. Dilara, welkom. Ja, dankjewel. Nou, mooie intro had ik me niet kunnen wensen. <laughs> Dank je. Fijn dat je er bent. We gaan uh, ja, even lekker in gesprek over jouw boek. En uh, ik ben natuurlijk, net zoals jij, ook een beetje een letter nerd. <laughs> en ik was heel blij dat ik meteen zag dat je niet alleen je boek opent... met een citaat van de gedicht van Martinus Nijhoff... maar daarna ook nog een keer de Max Havelaar hebt herschreven. Of althans, <laughs> de barbetje moet hangen -scène. Ja. En daar wou ik eigenlijk... Met je over beginnen. Mm -hmm. ik, uh, ik ga het citaten even bijpakken. In de originele Max Havelaar is dit iemand die wordt verweten een zekere barbertje te hebben vermoord. Mm -hmm. Dan komt barbertje in real life naast hem staan van nee, ik leef nog. Kijk, ik ben niet vermoord. En alsnog wordt de man veroordeeld omdat hij eigendunk heeft, omdat hij denkt dat hij een goed mens is. Jij hebt er je eigen versie van gemaakt. Mm -hmm. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Ik moet wel zeggen dat het inmiddels een jaar geleden is dat het boek uitkwam. Dus ik zit niet heel vers, zit niet heel vers in mijn geheugen. Uh, maar ik, uh, voor zover ik me mee te herinneren... <laughs> <laughs> um, is het zo dat ik inderdaad uh, een, een citaat... Uh, of eigenlijk nou ja, het, het stuk over Barbertje van Max Havelaar heb herschreven... met een um, verhaal of een soort... Ja, toch wel een verhaal van de um, mythische, legendarische figuur Nasret Tinhodja. Um, en in dat verhaal is eigenlijk ook de, de moraal van het verhaal... dat het toch nooit goed is, wat je ook doet. Um, dus uh, nou ja, dan is de, in het verhaal is Nasret Hodja en um, de dochter van Nasret Tinhodja... Die, heb, die hebben dan een ezel. En dan is de vraag, ga je daar beide op? Ga je daar beide af? Wat doe je? En elke keer is het fout. En elke keer als ze op straat iemand tegenkomen... krijgen ze weer een verwijt dat ze het verkeerd doen... Um, en nou, dat is natuurlijk ook een beetje met Barbertje moet hangen, uh, wat Barbertje ook zegt, het gebeurt. En dat wilde ik eigenlijk als soort van om de toon te zetten, uh, van nou ja, met, met die labels is het ook wat je ook doet. Je kunt rekenen op labels, dus dat was een deel van de lagen. Ik ga niet alle lagen weggeven, maar een andere deel was ook dat uh, nou, die hele raamvertelling van Max Havelaar, uh, waarin hij allemaal alter-ego's heeft. Mm -hmm. Dat al zijn karakters, als het ware, ook alter-ego's van Max Havelaar zijn. Ook dat komt terug in het verhaal. Um, dus ook de mensen die ik aanvoer als mensen die tegenover mij staan... zijn eigenlijk mijn alter-ego's en hebben ook elementen die ik ook heb. Dus ook dat labelen. Mensen die mij heel hard labelen of die misschien pijnlijke dingen zeggen... ook daarin zitten bijna, zou je kunnen zeggen, alter-ego's... Uh, zo waren er allerlei dingen die ik in Max Havelaar terug zag komen. Van, ja. Waarvan ik dacht: Nou, als je daarmee start, dan zet je de toon voor de rest van het boek.
1: Wat goed. En, 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 want je hebt in het boek het wemelt van de personages. Dus jouw boek, niet in Max Havelaar, hoewel er ook een aantal personages <laughs> ja. in zit. En uh, wat ik heel grappig vond, is de namen: uh, Anna Hart is de naam van een basisschooljuf, volgens mij, van ja. je broer. Cecile Vroom, ja. een of andere docent. Maar heb je die, die mensen zijn dus niet echt. Die zijn voortgekomen uit je verbeelding.
0: Uh, het zijn allemaal echte mensen, ja. alleen zijn de namen uh, gefictionaliseerd... net als ook bijvoorbeeld bedragen en tijdstippen, omdat die... Uh, refereren naar uh, nou, bijvoorbeeld tijdstippen of bedragen die refereren naar versen uit het Oude Testament of de Koran. Uh, namen die hebben een uh, bepaalde uh, betekenis waar, waar ik expliciet dan zeg de naam bijvoorbeeld iets over het, het karakter of, het, het, of uh, nou, het temperament van die persoon, bijvoorbeeld. Oh. Uh, voorwerpen uh, dat die... Uh, als ik al voorwerpen beschrijf, dat boeit me namelijk echt niet in een boek, als ik echt van die lange beschrijvingen heb van de kleur van een beker denk ik, move on, mm -hmm. behalve als het een betekenis heeft. En dat is ook wel wat ik wilde doen uh, in mijn boek. Dus als ik al een voorwerp of een kleur of iets beschrijf... dan is het vermoedelijk symboliek uit de kunst... of een of andere ja, symbolische betekenis. En waarom heb je dat gedaan? Um, omdat ik uh, naast het verhaal uh, ook het verhaal als het ware wilde vertellen zonder het te vertellen. En dat heeft ermee te maken dat ik uh, in het boek als tegenstelling heb... Uh, nou, zwart-wit is het niet, maar ik zet die twee als tegenstelling. Dat je enerzijds de expliciete cultuur hebt uh, die ik in Nederland meekrijg... dus dat mm -hmm. je toch wel wat explicieter bent in je communicatie. En anderzijds dat ik in Turkije telkens tegen een soort muur aanloop... van onuitgesproken woorden die wel uh, iets naar jou proberen te communiceren... maar die ik telkens niet helemaal oppak... Mm. Um, en dat wilde ik ook in uh, de, de, de vorm, in de manier van schrijven, in de schrijfstijl... op al die manieren wilde ik dat ook laten terugkomen. Um, juist ook om datgene wat je vertelt iets meer kracht bij te staan.
1: Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus eigenlijk is het ook zelfs op, op, op vertelniveau een letterlijke weergave... Mm -hmm. dat je af en toe blinde vlekken hebt in je decodering van een zeker symbolisch systeem? Ja. Ah, oké, ja. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En, 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 en um, ik neem aan, kijk, je, je, je vertelt in het boek... dat uh, je familie een hele grote rol heeft in je vorming. Mm -hmm. Ik vind je ouders waanzinnig, <laughs> op de best mogelijke manier. Want zij zijn vanuit Turkije hier naartoe gekomen. Mm -hmm. En hebben jou en je broers vervolgens na dertig verschillende... Koranscholen gestuurd, als ik het goed begrijp. Dat je het allemaal een verschillende manieren van naar de islam kijken, hebben aangeduurd gekregen.
0: Nou ja, ik, ik ben, we zijn wel inderdaad naar verschillende Koranscholen gegaan. Uh, al is het vooral dat mijn ouders doseerden aan heel veel verschillende... en dat uh, de soorten scholen waar wij onderwijs hebben genoten... vielen wel mee qua, mm -hmm. qua hoeveelheid. Uh, maar dat was wel in elk geval de instelling die we thuis meekregen. Dus hecht niet per se aan één stroming. Mm -hmm. uh, kijk zelf gewoon waarin jij past.
1: En is het dan ook zo, want uh, wat een van de kernthema's van dit boek is zo komt het op mij over, is een vorm van ontworteld zijn. Of althans, nou nee, een absentie van geworteld zijn, laat ik mm -hmm. het zo zeggen. Um, heeft dat daar ook mee te maken? Omdat je zoveel verschillende tuinen bent geweest... dat je niet één eigen
0: veld hebt? Voor mijn ouders? of Voor jou? Um, ja, voor mij zal dat ongetwijfeld wel een rol hebben gespeeld... Uh, dat uh, het feit dat je inderdaad... Merk van, oké, okay, thuisvoelen, dat is misschien niet echt iets... wat ik in die letterlijke zin moet gaan zoeken. Mm -hmm. uh, want dat gaat toch niet gebeuren. Ik denk dat dat er ook toe heeft geleid dat je makkelijker kunt uitzoomen... en dat je makkelijker die metablik, als het ware, kunt omarmen. Mm -hmm. uh, omdat je toch al gewend bent aan het ongemak. Dat je denkt van, ja, uh, hoor ik hierbij? Nee.
1: En oké, en, oké. Okay, okay. En dat uitzommen, dat... dat dat doe je ontzettend, vind ik ontzettend sterk. Je probeert van alle kanten de zaak te bekijken. Je lijkt ook haast... Heb je Harry Potter gelezen? Nee. G de films gezien?
0: Uh, deels. Oké. Okay. Uh... zeg ik met licht schroom. <laughs>
1: Nee, ik moest denken aan het personage Hermelien Griffel die alles weet en uh, op een gegeven moment een soort magisch uh, kompas heeft, waardoor ze 48 uur per etmaal kan studeren. Oh, wow. En ik moest een beetje aan jou denken, <laughs> omdat je volgens mij... Was
0: het maar zo'n feest. Yeah?
1: <laughs> je zegt er ergens in het boek, want je, bent, je, bent, je hebt een enorme kennishonger, je bent ook de hele tijd aan nadenken en zo, je ligt ook in bed na te denken of je lacht
0: toen je dit boek schreef
1: in bed na te denken. Is het nog steeds zo trouwens of... Uh,
0: uh, ja, maar gelukkig heb ik niet nu nog een boek die ik moet schrijven. Nee? Uh, maar ik lig inderdaad wakker om andere dingen. Oké, okay, oké. Okay. Piekeren of uh, concepten? Of... Um, ja, piekeren niet zozeer. Maar wel dat je... Dan, dan is het twaalf uur s'nachts en dan denk je... Nou, nu ga ik slapen en dan bedenk je je iets. Of dan moet je opeens denken aan een gesprek... En dan ben je, op, op, ja, dan ben je alweer een half uur verder, om even zo te zeggen. En, en dat je allerlei concepten erbij gaat halen. En nou ja misschien niet op het meest mooie tijdstip van de dag... Maar wel op een rustig tijdstip.
1: Ja, je wordt niet gestoord nee. door allemaal dingen en zo. Precies. Um, je, je hebt ook een soort van bevlogenheid om anderen te begrijpen. En alle te willen begrijpen. En ik, ik las in je boek, maar ook uit een interview dat je hebt gegeven bij Nooit meer slapen, dat je het denken heel snel sterk is beïnvloed door Marshall Rosenberg van het geweldloze communicatie mm -hmm. idee. Uh, wanneer, wanneer ontdekte je dit? Wanneer...
0: Um, ik denk. Nou ja, inmiddels al wel weer flink wat jaren geleden uh, dat ik dat boek uh, voor het eerst las. Ja. En uh, het was gewoon echt een eye-opener om te zien hoe hij um, de dingen die ik gevoelsmatig wel zo ervoer, echt in een soort theorie heeft gegoten die hij inzet bij. Uh, Depressieve mensen, bij koppels die al twintig jaar een relatie hebben die uh, echt niet goed loopt, um, conflictgebieden, Israël, Palestina. Hij zet het echt op allerlei verschillende niveaus in um, om zeg maar te leren communiceren voorbij dat wat je zegt.
1: Hmm. Ik denk dat als we naar het Nederland van 2023 kijken, dat een conflictgebied. <laughs> van, van je welste is. Was er een inzicht in zijn denken? Of misschien in je eigen denken? Waarbij je nu denkt van nou, het zou wel helpen als we dit eens zouden gaan doen.
0: Um, goeie vraag. Ik, ik denk dat je sowieso... Op op, bij één-op-één gesprekken... zou zijn methode echt uh, enorm veel helpen. Ja. Uh, omdat we nu gewoon... Um, ja kijk alleen al op Twitter... Uh, maar misschien is dat een heel slecht voorbeeld... hoe mensen met elkaar communiceren... verwijt, bovenop verwijt. Um, en wat... Uh, geweldloos communicatie zo mooi stelt... is dat je voor goede communicatie... maar één persoon nodig hebt. Ook al is het een dialoog die inziet van... oké, okay, wat jij hier zegt... Uh, gaat niet om mij. Dus je noemt me misschien... Uh, nou, sukkel, laten we het even heel... <lacht> eufemistisch houden... Um, maar wat daaronder ligt, is eigenlijk die en die behoefte. Laten we het daarover hebben. Um, en als er dus in zo'n dialoog één persoon is... die dat gesprek die kant op kan tilten... heb je opeens een heel ander gesprek.
1: Ja, dus eigenlijk dat je afstand neemt van het persoonlijke... en kijkt naar de leegte die er is die gevuld moet worden.
0: Ja, ja. en inderdaad dat je kijkt naar... Um, dus uh, wat is uh, jouw onvervulde behoefte? Yeah. Wat ligt er onder jouw woorden?
1: Maar we hebben natuurlijk ook maar één leven en een beperkte hoeveelheid tijd. Dus we kunnen niet alle mensen begrijpen. Of zie jij dat anders?
0: Uh, nee, nee. Het is, uh, ik verkeer ook niet in de veronderstelling dat ik in mijn leven heel Nederland ga kunnen verbinden, helaas. <laughs> maar um... is dat je ambitie trouwens? Nee, of, of nee. Oké, nee, nee. oké, okay, okay, okay. <laughs> dat scheelt weer tijd, ja. Net toevallig gisteren die ambitie opgeven. <laughs> Toen je lag de piekeren <laughs> ja, in bed. Ja, <laughs> precies. <laughs> yeah. um, nou, ja, ik... ik ik denk wel dus dat je... Uh, want ik, ik zit ook bijvoorbeeld op Twitter en dan zie je daar ook reacties... waarvan ik denk van ja, ik ga hier nu, nu niet even een verbindend gesprek voeren... omdat ik anders uh, helemaal niet nou, aan bijvoorbeeld de, deze podcast toe zou komen... Ja. als ik op iedereen zou gaan reageren en overal zou willen verbinden. Uh, maar het betekent wel dat je met die vaardigheden in het achterhoofd... Uh, bij sommige gesprekken, wanneer je merkt van oké, okay, ik word hier nu aangevallen... of iemand is hier nu echt heel erg gefrustreerd over, uh, dat je even... Uh, die, die soort van impuls om terug te reageren... om terug te gaan uh, pakken met verwijt... om dat even te onderdrukken en te denken van... oké, okay, maar wat gebeurt hier nu echt? Heb, heb je die impuls wel eens... Ja, ook ja. ik ben mens. Ja, ja maar, ja,
1: ja, nee, maar om, Omdat je in je boek ben je heel genuanceerd. Mm -hmm. maar, uh, en tegelijkertijd heb je een ja, soort haat-liefde met je gevoelens. Mm -hmm. Je stelt volgens mij ook ergens dat je gedachten een fundament vormen. En als dat fundament een beetje geconsolideerd is... dan kun je je gevoelens een beetje er laten wijden <laughs> en zo. Maar wat, wat gebeurt er met jouw betekenissystemen... als je echt flink pissed off bent?
0: Um... Nou, dan, dan kan ik denk ik wel verbaal uh, scherp zijn. Ja, denk ik.
1: <laughs> en denk je dan achteraf van, oepsjes, dat had ik niet moeten doen? Of denk je van...
0: Nou ja, het is niet dat ik echt uh, helemaal ga lopen gillen of schreeuwen of iets dergelijks. Maar um, ik denk dat ik dan vooral uh, in een soort debatmodus kom. Uh, en dat is niet altijd... Nou ja, dat is niet altijd heel erg efficiënt en ook niet heel constructief. Want wat je dan krijgt, is dat mensen terug gaan of dicht gaan klappen. Ja. Uh, dus dan zit je allebei in je eigen gelijk.
1: En ze reageren dan op je toon in plaats van op je inhoud.
0: Ja. ja. Ik vroeg
1: me nog iets af. Hè? Uh, je zegt ergens, nou ja, niet ergens op pagina 128, zeg je iets heel moois. Toch is de enige manier om hokjes af te breken... om zoveel mogelijk mensen voorbij het hokje te leren kennen... en te hopen dat de innerlijke empirist met voortschijnende inzicht... de criteria voor categorisatie aanpast. Dat is prachtig, dat, dat vergt ook een welwillendheid. Um, maar kan je hieruit ook concluderen... dat er volgens jou alleen maar onbegrepen of ongekende mensen zijn... en niet daadwerkelijk kwaadwillende mensen?
0: Um, nou, ik denk dat, dat er ook wel kwade bedoelingen zijn. Uh, ja. Ik bedoel criminelen. Ik ga nu niet zeggen dat, 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 daar niet, dat er niet verkeerd gedrag is okay. als iemand crimineel gedrag pleegt. Um, maar het betekent wel dat je inderdaad, zelfs bij mensen waarvan je misschien denkt van ja, die ga ik echt nooit begrijpen, uh, dat je wel uh, als je daar echt wat dieper uh, in duikt, um, je denk ik iets meer empathie gaat kunnen opbrengen dan uh, je misschien op het eerste oog zou denken. Um, dus ik denk ook wel dat het kan helpen hierin om te zeggen van... oké, okay, mensen kunnen uh, verkeerd verdrag, ver, uh, gedrag vertonen... Um, maar dat hoeft niks te zeggen over hun kern als mens. Dus mm -hmm. ik, ik geloof ook wel... Uh, nou, geloof. Ik bedoel, dat zie je ook binnen de psychologie... Uh, dat uh, mensen niet zomaar uit het niets bepaald soort uh, verkeerd verdrag gaan vertonen. Het is echt niet zo dat, uh, dat sommige mensen worden geboren als crimineel. Nee, nee. Maar kan een verklaring voor het gedrag het gedrag ook excuseren? Um, nee, denk het niet. Ik, ik denk dat je dus wel kunt zeggen van... oké, okay, bijvoorbeeld uh, nou, de genen, de omgeving, levensloop... dat zijn allemaal factoren die eraan bijdragen... dat iemand um, nou ja, bijvoorbeeld wat is het, um, schizofreen wordt... of dat iemand uh, inderdaad eindigt in de criminaliteit... Um, dan kun je inderdaad zeggen van, oké, okay, ik begrijp gege, gezien uh, de, de, zeg maar, het leven van die persoon... snap ik hoe het is geëindigd zoals het is geëindigd. Maar dan hoeft het natuurlijk niet zo te zijn dat je zegt van... ja, dan gaan we helemaal niks doen aan dat gedrag.
1: Dan gaan we in, dus niet in alles mee.
0: Ja. Oké,
1: okay. oké. Okay. Helder, helder, helder. Hé, hey, iets, uh, iets, 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 iets heel anders. Um, ik vind jouw stijl heel erg leuk, waarin je schrijft. Het is dit jaar sowieso... Vind ik, zijn alle vijf genomineerden hebben een extreem poëtische stijl. Maar jij hebt echt fantastische beelden. En ik wil heel even de, de luisteraar verwennen met enkele eruit. <lacht> en daarna ga ik je er een vraag over stellen. Op een zeker moment vertel je dat je, je moeder zegt dat het wel meevalt... hoeveel jij helpt in het huishouden. Waarop je toch mild even ontploft. En dan schrijf je dit. Mam en ik vormden de verwezenlijking van de relativiteitstheorie van Einstein. Zij leefde in de buurt van een massief hemellichaam aan huishoudelijke taken... waardoor mijn uren in haar ogen slechts ons onbenullige minuten vormden. Ik vind dat echt heerlijk geformuleerd. Heb je voorbeelden qua stijl of inspiratiebronnen?
0: Um, nou, niet specifieke mensen, denk ik, die ik echt probeer na te bootsen. Uh, maar het is meer dat je inderdaad geïnspireerd wordt uh, door boeken... Uh, als die van Willem-Frederik Hermans Paranoia bijvoorbeeld... Um, maar vervolgens ja, is, is het gewoon dat je dan in je brein associaties gaat vormen en dat giet in een bepaalde stijl van schrijven.
1: En zijn het dan vooral de, de verbeeldende kwaliteiten van het schrijven van Hermans of ook zijn uh, polariserende kwaliteit? Want hij was natuurlijk echt wel de pennenstrijder van de 20ste eeuw <laughs> in het Nederlands stijlgebied.
0: Um, ja, ik, ik denk vooral het, het literaire gebied. Yeah. Dus hoe hij um, een bepaalde schrijfstijl heeft... maar ook hoe hij um, op verborgen niveaus heel veel overbrengt. Dat, dat vind, vind ik heel dus leuk. Ja, yeah. dat vind ik dus echt geweldig. Yeah. Dat je, da, dat je um, moet zoeken in het boek yeah. naar, 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 naar toch van die verborgen signalen. Dus dat je het boek ook op meerdere niveaus kunt, kunt gaan lezen. Dat je het echt kunt gaan afpellen als een ui.
1: Ja, hij was natuurlijk essayist onder andere, maar ja. vooral uh, romancier. Heb jij echt die ambitie om nog in een ander genre je voetsporen te gaan uh, maken?
0: Um, ja, ik, ik, bedoel, ik wil niet te vroeg gaan spreken, maar ik denk dat ik me langzaam uit de literaire wereld ga begeven. Eruit? <laughs> ja. oh, oh ja. En waar ga je naartoe? Um, ik denk meer meteen die hard non-fictie, toch wel. Okay. Um, omdat ik heb gemerkt met bijvoorbeeld dit boek dat je wel zoveel dingen erin kunt gaan verbergen... Um, maar dat de meeste mensen toch wel lezen op expliciet niveau. Ja, ja. Uh, dus uh, het begon eigenlijk met dat ik dacht, ja, um, het was eerst heel filosofisch en mijn verhaal zat er helemaal niet in. En toen dacht ik, nou, dit is weer net als mijn eerste boek veel te vaag.
1: Ja, ja. want je eerste boek voor, voor de luisteraars, toen jij, was jij
0: achttien? Uh, toen het uitkwam, 17.
1: 17, ik moet ja.
0: De Blackbox Democratie. De
1: Blackbox Democratie. Een boek over ja, hoe we genuanceerder kunnen nadenken over ons staatsbestel. Je mag meteen bij Mark Rutte in het torentje komen om tekst en uitleg te geven... waar iedereen je al helemaal dood over heeft bevraagd. Mag <laughs> ja. Mag je een vervolgvraag daarover stellen? Ja, ja? natuurlijk. Kijk... Jij stelt in je boek op een gegeven moment dat het soms ook een kwestie is van keuzes maken... om mm -hmm. verder te komen in het leven, maar ook met elkaar. Om een compromis te sluiten, moet je ook bepaalde keuzes maken. Als je kijkt naar de huidige politieke situatie... is er natuurlijk van kiezen geen sprake. Heb je ideeën daarover? Over de politiek? Ja. Als in, op, op wat voor... Hoe we uit de huidige impasse kunnen komen... Zit er een communicatief component aan... waarbij je denkt van... hé, hey, dit zou misschien kunnen werken? Uh,
0: Grote vraag, moet ik zeggen. <laughs> um, nou ja, ik denk sowieso dat... Uh, waar het nu in de politiek... gewoon echt niet de goede kant op gaat... is uh, dat we van affaire naar affaire... aan het huppelen zijn... Um, en... Uh, dat je ook merkt dat er een soort zondeboekcultuur is uh, binnen de politiek... Uh, waarin we vooral op zoek gaan naar uh, de schuldigen. Mm -hmm. uh, waardoor politici, denk ik, ook heel weinig de tijd hebben... om echt te leren van gemaakte fouten. Kijk alleen dan naar de toeslagenaffaire. Um, ja, wat, wat, wat er voorheen met de Bulgare-fraude gebeurde... toen kwam er opeens een heel strikt soort van beleid. En nu hoor ik van ambtenaren dat ze zeggen van ja, nou volgens mij is het nu ook weer... de pendule is de andere kant opgeslagen. Dus nu zullen er vast ook wel weer dingen fout gaan. Okay. Um, dus ik, ik denk dat dat, uh, en dat is niet alleen aan mij... maar ik denk dat er echt wel uh, serieus moet worden gekeken... naar uh, bijna de driehoek waar we in zijn beland... van politiek, media en burgers... die allemaal elkaar versterken in, in toch wel een heel giftig systeem.
1: Waar zit het gif hem in?
0: Um, ja, ik denk in dat we waan van de dag prefereren boven uh, echt wel de, de kern van problemen. Dus dat we ook... Uh, en daar hebben dus... Er wordt heel vaak naar politici gewezen. Maar ik denk ook echt niet dat politici elke dag wakker worden met het idee van... Oh, leuk, vandaag ga ik weer eens achter de waan van de dag rollen. En journalisten doen dat ook niet. Um, ja, burgers die lezen gewoon artikelen en... Proberen vaak is mijn ervaring wel gewoon geïnformeerd te zijn. Dus het is ook niet dat er kwade bedoelingen zijn, maar ergens in uh, nou, die routine, uh, ergens in die schakels aan ketenen, um, moet wel een verandering teweeg gebracht worden. Dus ik denk dat, um, nou ja, deels, dus dat politici misschien uh, zeggen van, ja, weet je, er is twee minuten geleden een rapport uitgekomen. Ik heb daar geen mening over, want ik moet hem eerst lezen. Mm. Dus ik ga daar niet over twitteren. Maar ook dat journalisten zeggen van ja, we kunnen nu wel live zijn, um, we moeten het eerst even lezen. Of wat, wat zijn de diepere nuances? Of weet je wel, dat je het wat breder gaat duiden dan alleen maar politicus A zei, dus die is schuldig.
1: Dus ze hebben tijd nodig, er moet meer tijd komen.
0: Uh, ja, maar die gaat niet komen. Dus ik denk dat je daarin meer tijd uh, moet creëren of mm -hmm. dat er ruimte moet zijn voor... Nou, iets meer duiding voor het saaie verhaal misschien.
1: Dus, dus, dus eigenlijk is een gebrek aan ruimte en tijd een nekslag voor nuance. Uh,
0: ja, ja, maar als je het zo stelt, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de tijd. <laughs> maar dat, ik vind dat het dus de verantwoordelijkheid is van uh, iedereen die in dat systeem meegaat... om te zeggen van ja, gegeven het feit dat een dag in principe elke dag uit 24 uur bestaat... moeten we keuzes maken.
1: En uh, ik ga even een gespreksonderwerp terug. Je gaat richting de harde non-fictie. <laughs> yeah. Werk je nu al aan iets?
0: Um, nou, nee, niet, niet per se. Uh, niet, niet aan een boek in elk geval. Losse artikeltjes misschien hier en daar. Um, maar ik, ik, ik ben inderdaad nu langzaam eruit aan het bewegen... omdat um, nou, bijvoorbeeld dus met dit boek... Koos ik dat verkoos ik dat literaire boven de leesbaarheid. Uh, dus ik heb ook een bepaalde uh, schrijfstijl gehanteerd... en ook een bepaald soort woordgebruik met neologisme, ook yeah. met een reden. Um, nou ja, archa ar archaïsche woorden soms ook. En dat is dus niet omdat ik uh, elke dag zo praat... Um, maar uh, juist ook omdat je daarin een boodschap wil meegeven... Uh, maar goed, al die dingen die komen dus vaak niet over, waardoor het, het boek bijvoorbeeld, als je het zo plat van kaf tot kaf leest, heel pretentieus over kan komen. En waardoor al die boodschappen verwaterd raken.
1: Denk je, hebben mensen dat gezegd, dat ze het boek pretentieus vonden? N
0: niet, niet zo direct, maar je krijgt wel van mensen teruggekoppeld dat ze zeggen van ja, het taalgebruik is niet per se, wordt niet per se altijd gewaardeerd. Ah. Um, en dat snap ik heel goed, want een, um, nou ja, een column van mij leest misschien lekker doorweg, omdat ja. ik daarin toch wel let op mijn woordgebruik dat het simpeler is, dat je soms wat kortere zinnen gebruikt. Daar moet ik nu ook op letten, merk ik, heel lange bijzinnen. Um, dat mag hier allemaal. <laughs> maar uh, in het boek kon het juist wel, omdat ik dacht van, oké, okay, uh, nou, neologisme is bijvoorbeeld passend, omdat je daarmee letterlijk... Uh, hokjes als het ware doorbreekt. Ja,
1: jij zegt op een gegeven moment, je moet camouflage simuleren. Ja. Dat vond ik echt heel erg enig. <laughs>
0: Nou, fijn dat het
1: niet pretentieus overkwam. Nee, 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 absoluut niet. Kijk, Het, het enige wat, 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 wat ik, waarvan ik had kunnen denken dat mensen het pretentieus... ik vond het heel grappig, maar pretentieus hadden kunnen opvatten... is het omslag waar jij als het melkmeisje van, van meer... <laughs> maar ik weet niet of het melk of kefir is wat je daarin schenkt... waarop je nog een hoofddoek draagt. Ik bedoel, wie heeft het idee gehad om dit omslag te maken?
0: Um, ik wilde eigenlijk heel graag het melkmeisje al, denk ik, vanaf het begin als omslag. Yeah. En ah. in het begin stond het dan wel in, in het manuscript... had ik dan vier verschillende foto's volgens mij van internet bij elkaar geplakt... van zoiets wil ik, yeah. maar hoe we dat gaan doen komt nog wel. Yeah. Um, en uh, nou, toen werd het dus steeds moeilijker omdat ik, uh, net als in schilderijen... ook omdat ik nou ja, in, in mijn boek Symboliek uit de kunst gebruik... wilde ik ook op het omslag allerlei symbolische dingen... Uh, en als je dat dan gaat moeten laten ontwerpen, nou, dat wordt allemaal veel moeilijker. Dus ik dacht, aangezien ik mezelf in het boek als figurant heb gekozen... is het misschien ook wel handig als je dat dan ook gewoon op, op de kaf doet. Oh ja, ja nou
1: ja, maar, mag ik een paar symbolen? Want, ja, oké, okay, luister. Je bent melk aan het inschenken. Nou, Ik denk dat gewoon voor de vermeerassociatie ja. is. Oké, okay, je hebt appels en vijgen bij elkaar. Dus appels zijn voor de boom van goed en kwaad... En de vijgen zijn, oh lieve, help. Daar schiet mijn kennis van vijgen tekort.
0: Ja, het is. Ik, uh, ik moet zeggen dat hier mijn kennis van mijn eigen boek tekort schiet. Oh nee. <laughs> Kijk hier. Volgens mij heb ik um, vijgen en heb ik gebruikt omdat die um, in het boek. Um, de, Deuteronomie. Deuteronomie. Ja, wat een woord. Ja, Volgens ja. mij voorkomen in de beschrijving van hemel. En dat is dan weer iets. Ik ga niet altijd veel weggeven, maar dat hm. is dan weer iets wat in het boek voorkomt. En nou ja, zodoende. Um, en melk, dat, dat kwam dus vanuit. Nou, het melkmeisje, dat klinkt toch wel heel braafjes. Roept een bepaalde associatie op. Uh, is ook heel erg. Roept een bepaald soort van bijna Hollands ja, want het associatie is de, op.
1: Een van de symbolen van Nederland denk ja, ik wel eens Ja, Precies. Melk.
0: En dan ja, speel ik daar dus mee door daar een, een, nou, een Turks meisje op de kaft te zetten. Um, met hoofddoek. En uh, nou, een bepaalde, nou, je ziet dan ook op mijn arm een. Um, een armband met de Arabische letter wauw... de ketting ook de Arabische letter wow. dus, dus, wauw. Ja. Wat
1: betekent dat, wauw?
0: Uh, dat is een, een ja, voegwoord, zou je bijna kunnen zeggen. Yeah. Een verbindingswoord, uh, en. Oh, en daarmee... wat op
1: een embryootje lijkt, ja. wat je in het boek Precies. ook beschrijft. Ja, oh, dat is ja. inderdaad
0: de letter wauw. En die ja. verbindt dus letterlijk nou, twee overzijden.
1: Zoals Martineus Nijhoff beschrijft in, ja. zijn, in zijn gedicht. Oké, okay, tot slot. Je gaat dus, je gaat dus artikelen schrijven... Waar gaat je kennishonger nu naar uit? Wat wil je verder onderzoeken?
0: Um, uh, ja, heel veel. <laughs> uh, ik zit nu heel erg in, in de hoek van... Uh, dit klinkt meer cliché dan ik het bedoel, maar diversiteit en inclusie. Yeah. Um, om, omdat ik daarin ook wel merk hoe labels wederom een, een rol spelen... Uh, in best wel een Polariseert. Het gesprek over diversiteit en over ook uh, nou, ongelijkheid, kansongelijkheid en wie daarover mag praten. Uh, dat is namelijk wel nu denk ik in het debat uh, heel erg gaande. Dat we het hebben over specifieke personen, specifieke lichamen, ja. specifieke labels in plaats van grotere uh, patronen die misschien doorbroken moeten worden.
1: Op naar een analyse van die patronen van jouw hand.
0: Ja. Dilara, grote
1: dank, dank voor dit gesprek. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lira, de Groene Amsterdammer en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en mijn naam is Ellen Dekwits. Dank voor het luisteren.